0: buenas tardes buenos días con puché voy a pedirle perdón desde el principio a nuestra amiga ñanco por no presentarme correctamente pero estamos en cultura de raíz estamos en este programa que transmitimos por ae radio que se llama cultura de raíz y justamente estamos eh, con la ausencia de nuestra compañera Catherine ñanco está alejada de la buena señal para poder hacer cultura de raíz y poder estar en este espacio tan tan enriquecedor, tan prometedor y, tan, y con tanta historia. Eh, justamente hablando de la historia vamos a partir nuestra pequeña editorial eh, hablando de la contingencia que ocurre en nuestro territorio, nuestro territorio de América, particularmente en, en el norte, 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 en Canadá, donde se han encontrado tumbas de eh, aborígenes de personas de inicios del, de la historia de, de Canadá, eh, cerca de 1148 tumbas en total, tiene un establecimiento donde Dan se ha encontrado y se supone, se piensa y se cree así, que ha habido una historia de genocidio, de matanza, de usurpación de espacio eh, y por lo mismo se es difícil no pensar en lo que ha pasado también en nuestra tierra, en nuestro país, con lo que pasó con, el, con los Selnam en el, en el sur austral de nuestro país, que por tener tierras, por tener espacio, por tener capacidad de algún tipo de, de poderío y de la tierra, se ha querido eliminar, borrar la historia, borrar la tradición, borrar un pueblo completo. Eso sin duda es triste, es complejo, y nos da que pensar, da que pensar en nuestra, en nuestra tierra, en lo que somos, en lo que mucha gente, como hemos hablado en este espacio, en este, en este pequeño espacio, en este pequeño programa que hacemos, con mucho cariño, es visibilizar esto. O sea, no podemos pasar de largo esta noticia tan triste y tan poco alentadora, por decirlo de alguna forma, en lo que ha pasado en este descubrimiento. Eh, como sabemos, los pueblos indígenas se vieron obligados a vivir en situaciones por las que ahora eh, se conocen los derechos humanos, que seguramente si en ese tiempo hubiesen habido eh, personas que hubiesen estado a favor de no invisibilizar y de poder hacer eh, añicos a toda una generación, estaríamos hablando con más fuerza. Pero, como dicen por ahí, los muertos también hablan y la historia también habla, y es imposible no quedarse callado. Así que esperemos que esta situación, este, este modelo que no se siga repitiendo en nuestra historia. Eh, asimismo, por eso queremos eh, hacer un llamado también a poder entender que la vida, la historia, la hacemos todos, la hacemos en conjunto con los que están a nuestro lado, con los que piensan distinto, con los que tienen historias distintas, porque... Un país, una historia se construye entre todos. No podemos invisibilizar a los que estuvieron antes que nosotros, no podemos invisibilizar a los que piensan distinto que nosotros, no podemos hacer que el otro que no piensa igual que yo sea eliminado de la historia. Eh, es muy triste pensar esto, pero así pasa y esperemos que este espacio podamos eh, visibilizar lo que está invisibilizado. Como una muestra de este espacio, queremos mostrar algo de... Es un programa radial, un programa universitario, y así queremos en esta eh, pequeña editorial también presentar nuestro primer tema. Un tema que principalmente al escucharlo van a entender que es eh, pensar en esta historia, no como algo que hay que eliminar, sino que algo que hay que atesorar, y con eso poder hacer un poco de reconocimiento, un poco de historia. Tenemos a una persona eh, cantante que es de Montana en Estados Unidos, eh, se hace llamar Superman, y de un estudio, Studio Enjoy, eh, graban esta canción, Prayer Love Song, que es una canción que es increíblemente moderna, pero con ritmos absolutamente históricos. Los que puedan escuchar esta canción y pensar en cómo se pueden juntar dos historias, dos generaciones eh, en un mismo fin. Poder hacer visible lo que alguna gente quiere que sea invisible.
1: Way, where way that I am, way, don't, where hello, way I don't, where way, way I where way I way I don't, where way I way I don't, where way I don't, where way I don't, way 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 where way way The pit of I pray for the ones listening right now Struggling, feel like giving it right now I pray for you, pray that you come back home I pray that you understand that you're never alone I pray for the single mothers and the deadbeat be dead Drop the kids off and go party gets me mad So I pray, pray for peace and pray for change Keep on praying when everything stays the same And I pray for the pastors and all of the churches And those who cry nights on following hearses I pray for you, pray for the sick and the poor Pray for the rich man who don't give to the Lord I pray for wisdom, and I pray for power, and I pray for being ready in the final hour. And I pray for those who keep judging ministry, and I pray for my friends and my enemies. Square's way, I on yeah. I Come on. I yeah. I don't can somebody help me up?
0: Volvemos a nuestro espacio, a nuestro programa Cultura de Raíz, después de haber escuchado de Superman esta Prayer Long Song. Eh, y volvemos a esta parte media un poco editorial que tenemos en, antes de nuestro invitado, que ya les voy a hablar de nuestro invitado estrella que tenemos este día. Eh, y para ir como profundizando un poco en el espacio que tenemos después de esta noticia de, de Canadá y este este conocimiento de la historia que se ha hecho eh, también hablar de lo que pasa en nuestros más pequeños en, en nuestro en nuestro futuro en los que deberíamos estar formando también eh, y contarles esta noticia que ha, ha salido eh, que en Kerantaro también hubo un proceso un proceso, perdón por llamarlo así pero un acoso a un niño eh, proceso lo digo porque los papás eh, contaban al colegio que desde febrero de este año había sufrido bullying, por eso lo llamo un mal proceso pero un, una ocurrencia que lamentablemente también hemos sufrido en nuestro país que, eh, donde se, se trata que por la violencia porque otra persona es distinta porque otra persona piensa distinto o se ve distinta eh, yo tengo la capacidad de poder humillarlo, poder hacerle frente a este niño, eh, el bullying llegó a extremos de que sufrir quemaduras de segundo y tercer tercer grado eh, es, da para pensar, da para pensar que un grupo de adolescentes, un grupo de niños eh, pueden llegar a este extremo, pueden llegar a este extremo de que por una que por una situación de que ellos ven que alguien pueda pensar o alguien pueda verse distinto, yo tengo la oportunidad, tengo el privilegio, tengo la capacidad de poder violentarlo. Esto no puede ocurrir, esto no puede pasar. Eh, la primera educación es la casa y también las escuelas, los colegios, deberían ser lugares donde se viva el respeto, se enseña el respeto. Las ideas se pueden discutir, las ideas se pueden eh, conversar, pero nunca llegar a la violencia. La violencia lo único que trae siempre es más violencia y no podemos llegar a eso. Este niño fue violentado por pertenecer a una raza, Otomi, y porque... ...no se piensa que son como ellos... ...ellos tienen la capacidad... ...de... ...violentarlo... ...de minimizarlo... ...de... ...esperemos no llegar a ninguna etapa de eso... ...pero a eliminarlo... Eh, ...el respeto se vive... ...desde... ...reconocer que... ...nadie vale más que otro... ...reconocer que somos todos personas... ...todos somos... ...habitantes de esta tierra... Y desde nuestras realidades tenemos que saber que el otro es un otro que me va a hacer bien, es un otro que va a ser eh, un aporte para la sociedad y yo también tengo que hacerlo así. Dejando esta triste noticia de lado porque siguen en curso y esperemos que en todas las instituciones se viva el respeto, se viva el reconocimiento. Eh, Queremos invitarlos a estar atentos a este, a este programa, el día de hoy especialmente. Tenemos unos invitados, como les decía al principio, que son potentes, que viven esto del respeto y viven esto de la tradición de una forma a, bien grande. Llevan mucho tiempo y nos van a explicar más o menos que, quiénes son. Eh, vamos a estar hablando con Paola Ginet. Ella es eh, periodista de, de un grupo, de una, agen, una agencia de periodistas que, de Colombia que han llevado este proceso de visibilizar a, a los pueblos indígenas desde su territorio, desde Colombia. Ellos están en, los pueden buscar en agendapropia.co tienen mucho material para poder conocerlos, mucho material para ir adentrándose en situaciones que nosotros estamos viviendo en nuestro país, que es empezar a visibilizar, empezar a conocer eh, toda la historia, todo el proceso que estamos viviendo como país. De, entendamos los que se está discutiendo, se va a discutir, se va a votar en eh, nuestra nueva constitución, se va a empezar a ver hasta dónde somos el, un país que mira a nuestros pueblos originarios de una u otra forma, pero uno entiende también que esto es desde el respeto. Hablar del, desde el respeto también, como decíamos en un principio, es hablar desde la educación, hablar desde saber visibilizar eh, Lugares, visibilizar espacios, visibilizar personas, visibilizar tradiciones que a lo mejor han quedado de lado. Y en este espacio queremos justamente eso, Cultura de Raíz. Eh, nuestra querida Ñanco fue creando este espacio, se fue haciendo paso en el camino justamente para visibilizar su historia, para visibilizar la historia de otros, que también es importante. Es importante saber que somos un, un país, un pueblo que viene con una tradición que no la podemos olvidar, no la podemos dejar de lado. Y por eso queremos eh, conversar con este grupo de Agenda Propia, con Paola Ginet que nos van a ir dando luces un poco del trabajo que hacen, lo potente que puedan llegar a hacer cuando las cosas se hacen bien, cuando las cosas se hacen desde el territorio, desde el conocimiento. Eh, ahora los queremos dejar con un tema para después volver a conversar con nuestra invitada vamos a escuchar de Xavi Cree, rock your world una canción que pueden ver el videoclip es muy potente es muy interesante ver el, el enfoque dado en el video. Volvemos de este espacio. Estamos en Cultura de Raíz y acabamos de escuchar a Chucky Cree con Rock You World. Qué buena canción. A mí me, me, me gusta mucho, la verdad, porque eh, muestra esta intensidad. Del, y los que puedan ver el video, la verdad, es muy, es muy alucinante todo el espacio que se muestra en, en, en el videoclip. Volvemos a esta tercera parte de nuestro de nuestro programa Cultura de Raíz nuevamente disculpar a todos los amables oyentes que estaban esperando la voz amable y la voz experta de Catherine Ñanco que por problemas de señal no ha podido estar en esta oportunidad pero tenemos una entrevista una entrevistada de lujo eh, Paola Ginette Silva ¿cómo estás Paola? Desde, desde qué lugar, primero ¿desde qué lugar del mundo nos estamos conectando?
2: Hola, bonita noche para todos y todas, me alegra mucho saludarles desde Putumayo, Colombia. Putumayo es la puerta de la Amazonía colombiana, eh, yo vivo en un municipio que se llama Mocoa, eh, termina la cordillera de los Andes y empieza la zona plana de la Amazonía, entonces es un lugar bastante rico en cascadas, ríos, es, es, es una zona donde nace, donde nace el agua y además hay bastante diversidad. Eh, Putumayo, que además es, es un departamento que eh, fronterizo con Ecuador tiene 13, más de 13 comunidades eh, indígenas también en esta zona, entonces es bastante eh, biodiverso es muy rico en términos culturales y bueno también hay otras situaciones en términos de, 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 de luchas y cuidados territoriales
0: pero eh,
2: saludos desde, desde la Andino Amazonía
0: desde la misma Amazonía y con un, un programa, no sé si decirlo porque ya es algo muy grande, lo que hacen ustedes, que esto es de Agenda Propia. Eh, ¿Cómo se definiría Agenda Propia? ¿Es un medio? ¿Es, un, es un, una agencia de periodismo? Es, ¿qué es lo que lo Son independientes, pero son un es, es increíble el trabajo que hacen, cómo lo hacen, por qué no nos explicas más o menos, nos cuentas desde cuándo están... Eh, realizando esta labor, para que te podamos seguir en redes sociales, podamos ver lo que están haciendo, que es increíble.
2: Claro que sí, Agenda Propia está en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, ahí nos pueden encontrar como, como Agenda Propia AP, eh, o Agenda Propia Global, eh, y nosotros somos, o nosotras, porque en gran parte somos mujeres, somos un medio de comunicación, somos eh, independientes, y es, eh, somos un equipo intercultural. Con intercultural eh, quiere decir que eh, hay comunicadoras, periodistas, narradoras, tanto indígenas como no indígenas, eh, y específicamente, eh, eh, la, eh, digamos, el equipo base está en Colombia, pero nos apoyamos con colegas de la red Tejiendo Historias, que ya luego les voy a contar un poco qué es esta comunidad, entonces también tenemos apoyos de Centroamérica, de, de colegas de Argentina, eh, en las diferentes actividades que, que hacemos pues, en, este, eh, en este medio, que no cubre eh, temas del día a día, sino son agendas o son temáticas de más de largo aliento, de investigación o de darle un, digamos, una dinámica eh, no tanto in inmediata, sino más bien de esos temas que que, que se tocan como con más, más tiempo, más cuidado, más detalle y más sensibilidad.
0: Justamente en ese largo plazo eh, es importante siempre, yo pienso personalmente, <ríe> cuando uno ve un programa, un, un trabajo que se ha hecho y se ve tan grande, es imposible no pensar en lo que ha pasado antes. Como un grupo, tú decías mayoritariamente mujeres, quizás en el principio fue mayoritariamente mujeres, eh, nació esta idea de hacer este, esta agenda eh, agenda propia, que el nombre es ya es potente desde lo que tú explicabas. ¿Cómo, cómo nace? ¿Se juntaron? ¿Vieron la realidad? ¿Qué, qué, qué pasó en ese, en ese espacio? Si eran, y en un principio también pensarlo, no solo por, por esto que yo decía en un principio del programa de hacer visible lo invisible, fueron, siempre fueron puras mujeres, ¿Cómo, ¿cómo logran llegar a lo que están hoy día?
2: El medio nace, o la idea del medio nace hace 10 años, ya vamos para, para, para estos años, eh, y nace con eh, Edilma Prada, que es una periodista eh, colombiana, eh, y ella trabajaba en los medios tradicionales colombianos, los grandes medios, y eh, ella se da cuenta en pleno conflicto armado, como, como saben, Colombia viene de más de 50 años de un conflicto eh, armado. Eh, y los medios no contaban las realidades, de, sobre todo de los pueblos indígenas. Específicamente hay un departamento que es el Cauca y allí hay un pueblo eh, indígena, el pueblo indígena Nasa. Y muchos de los medios los señalaron de guerrilleros, de estar contra el desarrollo, desde un discurso eh, o unas narrativas, eh, digamos, racistas, discriminadoras. Eh. Entonces, ella se da cuenta de que en estas narrativas y estas formas de contar la realidad de los medios, de los grandes medios, eh, no se estaba visibilizando los sentires y las situaciones y las cosmovisiones ¿no? de los pueblos originarios eh, entonces ella empieza a hacer todo el trabajo como reportera en, en esta comunidad, en esta zona del país entonces el medio empieza a tomar fuerza en Popayán eh, Popayán hace parte como desde de, de, el inicio de la ruta de los incas eh, del Tahuantizuyo, de, 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 todo este, de, de toda esta ruta que hay en, en Aviayala entonces es como un lugar bastante potente y bonito para que nazca un medio que busca que esas narrativas propias y esos sentires eh, también hagan parte de la agenda periodística. Entonces esa agenda propia nace en medio de, eh, de, de, de esto que evidencia el conflicto armado, de esto que evidencia las narrativas periodísticas y luego va creciendo. Eh, pasa de ser de Colombia a hacer especiales, historias de frontera. Eh, por ejemplo, hicimos un especial que se llamó Ome Puchi Porau, que está en tres lenguas indígenas, eh, que narraba historias de mujeres de las fronteras y que además las hacían periodistas y comunicadoras indígenas. Entonces, eh, se empieza a crear una red súper bonita en la que se empieza también a proponer eh, narrativas desde y para los pueblos eh, indígenas entonces eh, así nace también otro especial que se llamó Bogotá Indígena que mostraba la situación de los pueblos indígenas que llegaban a la capital de Colombia entonces poder eh, también visualizar en datos eh, quiénes llegaban, de qué lugares este, digamos, hizo, hizo que este medio fuera tomando experiencia y mucha fuerza eh, en ser lo que ahora es y en hacer eso como su nombre lo indica, una agenda propia.
0: En esta agenda propia también, que es lo que, último que contaba al final, eh, ya tienen una red de apoyo gigante en, no solo en Colombia, sino que se han ex extendido, expandido a otras latitudes. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo nació esta red también colaborativa de... ¿Otra gente fue viendo lo que ustedes hacían y fue preguntando para poder hacer lo mismo? ¿O ustedes fueron eh, visibilizando esto en otros lugares para y ellos mismos se fueron dando cuenta de aquello?
2: Eh, la red, o sea, Agenda Propia también entre sus espacios, eh, hace webinar o hace conversatorios y en uno de sus conversatorios eh, de manera así como espontánea las personas que participaron dijeron no, pues hagamos un grupo de WhatsApp y nos seguimos compartiendo experiencias de cómo cubrir de manera responsable las realidades de los pueblos indígenas porque hay, hay personas que quieren hacer un trabajo responsable no siendo indígenas y también eh, como que haya este intercambio de saberes de, los, de, de todas las visiones y, y, y relatos, ¿no? Entonces la red Tejiendo Historias nace así de manera como espontánea de un encuentro y luego fueron llegando más personas, más personas y, y, y vimos que tenía un, un potencial muy grande porque era apostarle a que eh, los comunicadores y periodistas se encontraran para conversar alrededor de que eh, podemos narrar de manera diferente a lo que nos enseñó un poco la academia, descolonizar un poco la narrativa. Eh, entonces, eh, Agenda Propia se piensa que es una red, ¿no? Entonces ya la empieza a formalizar un poco para poder saber cómo eh, brindarle oportunidades o cómo organizarnos entre quienes estábamos en esa red. Entonces la red ya se organiza como que queremos, que buscamos eh, y entre esas cosas, eh, cómo formalizar el ingreso de las personas, cómo cuidarnos también nuestros datos nuestros contactos, entonces en este momento la red tiene más de 320 personas de 17 países de América Latina y hemos co-creado cuatro especiales periodísticos eh, tanto de Amazonía como de Centroamérica, región andina y el último que lanzamos que fue el de niñez indígena, eh, pero además de esas co-creaciones pues también otros espacios de encuentro, de, de conocer también los tejidos que tienen esos comunicadores y periodistas en territorio, esos tejidos que son propios y que son luchas que, que, que ellos han estado realizando
0: eh, Es increíble el, el proceso que han llevado, como lo cuentas tú eh, de verdad uno queda como en con ganas de seguir haciendo esto y me, 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 me llama mucho la atención esto que decías de comunicar de forma responsable porque a veces uno puede ser un siempre lo hemos conversado con Catherine Ñanco, Ñanco eso de no sobrepasar lo que uno no, no puede un poco comunicar o no sabe cómo, cómo comunicarlo y en eso uno agradece mucho siempre la responsabilidad de agencias como la que ustedes están llevando adelante que de verdad ayuda justamente a esto que uno poder hacerlo responsablemente y desde un granito de arena poder aportar a esta visibilización desde no discriminar no mirar el hecho como un, como decías tú, so, no, son solo guerrilleros, o como acá en Chile también se dice, no, son todos de esta, de esta o de, de cual manera, no, hay hay un hecho eh, de fondo. En este instante vamos a ir a nuestro pequeño corte de podcast, vamos a volver a conversar de, de tema tan interesante con Paela, pa, Paola, Paola Ginet. Eh, vamos y volvemos.